0: 177 Radio Hagen,
1: der Podcast. Gehen wir mal ein Jahr zurück. Wahrscheinlich wird jeder ungefähr wissen, was er an diesem Tag gemacht hat. Sie wissen es ganz genau, weil Sie im Einsatz vor Ort waren. Vielleicht schildern Sie einfach mal, was Ihre Aufgabe war auf der Love Parade mhm. und was Sie da halt ja, an diesem 24. Juli in Duisburg getan haben.
0: Ja, wir waren um 12 Uhr dort eingesetzt in Duisburg. Wir waren mit einem Teil einer Hundertschaft dort und unsere Gruppe, ungefähr zehn Mann, ähm, hatten die Aufgabe, einen bestimmten Teil dieser großen Fläche, der Tanzfläche, halt zu bestreifen, Streifendienst dort zu versehen und falls Leute Fragen haben oder irgendwo Not am Mann ist, dann dort zu helfen. Das war unsere Grundaufgabe. Und ähm, irgendwann haben wir dann Einsatz bekommen von unserer Stelle von unserer Führungsstelle, dass wir auf die andere Seite des Geländes gehen sollten. Die war sehr weit entfernt, vor allem durch diese riesen Menschenmasse, diese wahnsinnig vielen tanzenden Leute. Sollten wir dann halt mit der Gruppe da durch und äh, einen Zaun sichern oder ein, auf einen Zaun zugehen, wo halt Leute versuchen, den einzureißen. Wir sollten da erstmal hin und Kollegen unterstützen, ihre Unterstützung gerufen. Auf dem Weg dahin ähm, war erstmal noch total tolle Stimmung. Überall waren die Leute am Tanzen, es war super warm. Wir hatten auch Spaß dabei, sind dann dahin und auf halbem Weg, ungefähr in Höhe von, diesem, ja, von der Rampe mit dieser Treppe, wurden wir dann von ähm, Rettungskräften des Malteser Hilfswerkes angesprochen und um Hilfe gebeten. Die hatten Probleme mit äh, mehreren Personen, die da auch einen Zaun eingerissen haben und dann versuchten immer, von oben über diese kleine Treppe runter zur Rampe zu gelangen. Und andersrum ging es genauso, von unten wollten sie dann nach oben. Wir haben gedacht, okay, machen wir das mal eben kurz. Wir machen den Zaun da wieder dicht und können dann den Kollegen dann an dem anderen Zaun helfen. Sind dann da zur Treppe gekommen, haben dann erstmal ein paar Leute dort weggenommen, haben den Zaun zugemacht. Und bis ein Kollege auf einmal gesagt hat, guck mal da unten, was, guck mal, was da gerade passiert. Wir haben dann äh, alle runtergeschaut und festgestellt, dass die Leute halt von links und von rechts sich immer mehr in Richtung dieses Rampenkopfes bewegt haben und gar nicht mehr weggingen. Also es ging alles ins Stocken. Und äh, nach und nach haben dann versucht, die Leute die Treppe, haben die versucht, die Treppe wieder hochzukommen. Und langsam fingen die auch halt aus dem Tanzen heraus, wurde auf einmal geschrien. Dann wurde das irgendwann wurde dann nicht mehr getanzt, es wurde dann nur noch geschrien. Irgendwann wurde um Hilfe geschrien und man guckte in diese Augen, die einen angestarrt haben und gefragt haben oder fragend geguckt haben. Jetzt hilf mir doch mal endlich! Aber wir hatten gar keine Chance. Es kamen so viele Leute diese schmale Treppe hoch, die war 30, 40, 50 Zentimeter breit. Ich weiß es nicht mehr genau. Und es war halt eigentlich nur Platz für eine Person gleichzeitig da hochzugehen. Oben haben wir dann versucht, die Leute hinterm Zaun zu halten und die, die die Treppe hochkamen, so schnell wie möglich auch hinterm Zaun zu verfrachten. Am Anfang kamen die Leute noch mit eigener Kraft hoch, das war kein Problem. Irgendwann wurden die ersten hochgestützt oder von Leuten hochgeschoben, hochgezogen und äh, wurden dann dem Malteser Hilfswerk übergeben. Die hatten mittlerweile so zwei, drei kleine äh, Sanitätsstellen aufgemacht. Und dort konnten die dann halt äh, verarztet werden mit Wasser. Die waren teilweise dehydriert oder hatten einfach nur Schürfwunden oder ähnliches, weil unten so gequetscht wurde. Und irgendwann kamen da Leute hoch, die haben uns angeschaut und sind kollabiert, weil sie das erste Mal wieder richtig Luft gekriegt haben. Da unten, das muss eine wahnsinnig schreckliche Luft gewesen sein sind hochgekommen, haben uns angeguckt und sind umgefallen, wurden natürlich auch direkt vom malteser Hilfswerk dann wieder ähm, versorgt. Wir haben noch weitere Unterstützungskräfte angefordert, die, weil wir es einfach irgendwann nicht mehr gewährleisten konnten, was da alles passierte. Malteser hat dann auch um Unterstützung gerufen, die kamen auch kurz danach, das war auch ganz gut so. Ja, und irgendwann wurden die Leute einfach immer schwächer und kollabierten nach und nach. Manche erbrachen direkt vor unseren Füßen, weil sie einfach nicht mehr wussten oder nicht mehr konnten vor Erschöpfung. Irgendwann ging es dann los, dass wir die Leute hochholen mussten. Das heißt, wir sind runtergegangen, haben die uns auf den Arm geschnallt und sind dann mit denen die Treppe wieder hoch, haben die oben abgelegt, kurz durchgeatmet und sind dann wieder runter, haben dann die Nächsten wieder hochgeholt. Ja, und irgendwann waren da auch Leute dabei. Ich kann mich an einen Familienvater erinnern. Der kam da hoch, schnaufte einmal durch, guckte uns an und sagte, ja, meine Familie ist da unten. Ich muss da wieder runter. Ich sage, das können Sie jetzt aber nicht. Gucken Sie sich doch mal die Treppe an. Das geht nicht. Ja, aber meine Familie ist da und Meine Frau und mein Kind sind da unten. Und dann versuchen Sie mal, einem Familienvater zu erklären, dass er jetzt nicht zu seiner Familie darf, wenn der, wenn die Familie gerade da unten in Not ist. Das ist schon eine extrem schwierige Sache. Nach und nach wurden dann auch die Kollegen, die unten auf der Treppe waren, ausgewechselt, weil die auch völlig an der Erschöpfungsgrenze waren. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es passiert ist, wurden dann, wurde unten dann der Knoten, diese ganzen Menschenmenge wurde dann aufgelöst. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es hat auf jeden Fall gefühlt sehr, sehr lange gedauert. Und dann entspannte sich die Lage. Zwischendurch habe ich dann mal mit dem Kollegen oben am Gitter gestanden, habe da mal runtergeschaut und ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, ob ich es gesagt habe. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel heute da liegen bleiben. Also das war so ein Gefühl, das möchte ich nicht normal haben. Wir sind dann äh, oben rausgelöst worden, weil wir alle völlig erschöpft waren und sind dann nach und nach halt zur Führungsstelle gegangen, haben uns dann versorgt, kurz was getrunken, uns mal kurz gewaschen, wir sahen alle aus wie die Schweinchen. Und dann hatten wir den nächsten Auftrag, nachdem gesehen wurde, dass da unten halt eine ganze Menge Leute liegen, ja, wir müssen da unten uns jetzt hinstellen und äh, die Leute da dran vorbeilassen oder beziehungsweise absperren, dass sie nicht dran direkt so dran vorbeigehen. Ja, und dann steht man da auf einmal. Und hinter sich dann ganz viele tote Menschen, die da abgedeckt liegen. Das war ein äh, sehr bedrückendes Gefühl. Ich wurde nach kurzer Zeit wieder rausgelöst, weil man uns angesehen hat, dass wir wirklich völlig erschöpft waren und psychisch daneben. Sind dann äh, Richtung wieder zu unserem Wagen gegangen und es war eine so groteske Situation. Man hat auf der einen Seite jetzt gerade 21 junge Leben verloren. Geht ungefähr 50 bis 100 Meter weiter und da stehen Leute an diesen riesen Floats und sind am Feiern und haben von der ganzen Situation gar nichts mitbekommen. Das war einfach, das hat mein Gehirn bis heute noch nicht so ganz verarbeitet, wie das sein kann, dass da auf einmal die ganzen Leute am Feiern sind und nebenan sind 21 Menschen verstorben. Das wurde dann noch ein sehr langer Abend. Wir haben auch eine psychologische ähm, Betreuung bekommen, das war auch sehr gut so. Wir sind anschließend, also für mich selber kann ich sagen, dass ich auch im kurzen psychologischer Behandlung war, weil ich schlecht schlafen konnte. Ich habe immer wieder diese Gesichter gesehen. Und ähm, irgendwann bemerkte ich nach drei, vier Tagen, als ich auf, zu Hause von der Couch aufstehen wollte, dass mein Rücken totale Schmerzen hat. habe ich mir einen Bandscheibenvorfall geholt und das Ganze wird vermutet, kommt von der Love Parade, weil wir da so körperlich gearbeitet haben. Aber man immer noch nach drei Tagen so viel Adrenalin im Körper hatte, dass man es nicht gemerkt hatte. Und dann auf einmal entspannte sich das Ganze. Und äh, ja, ich habe dann eine Woche im Krankenhaus gelegen deswegen. Das war auch ganz gut so, weil ich dann einfach mal aus diesem Ganzen rauskam. Es wurde sich mal um mich gekümmert. Und seitdem geht es mir wieder gut.
1: Jetzt ist es ja so, dass man ähm, als Polizist häufiger zu Einsätzen auch zu, zu Großveranstaltungen eingesetzt wird, gerufen wird. Ähm, hat man so einen Worst Case in meinem Kopf oder hat man den normalerweise nicht im Kopf, kann aber dann im Worst Case reagieren? Also wie präsent ist das normalerweise oder wie präsent war es vor der Love Parade normalerweise, wenn sie zu solchen Einsätzen gegangen sind?
0: Ja, also ich habe auch vor drei Jahren die Love Parade in Dortmund mitbegleitet. Das war einfach nur eine große Feierlichkeit und genauso mit dem Gedanken sind wir auch nach Duisburg gefahren. Wir haben gesagt, okay, da ist mal wieder ein Love Parade, wir fahren da hin, gucken uns das Ganze an, da sind die ganz vielen jungen Leute, die halt viel feiern, viel trinken, auch andere Sachen zu sich nehmen, aber naja, damit muss man halt leben. Wir sind dann nach Duisburg gefahren und äh, haben gedacht, okay, den Einsatz den machen wir, heute Abend um 1, 2, 3 Uhr fahren wir wieder nach Hause und alles ist gut. Haben viel Sonne mitbekommen, wir haben ein bisschen getanzt mit den Leuten, haben auf die aufgepasst. Aber ähm, so ein Worst Case, den hat man grundsätzlich erstmal nicht im Kopf. Aber als Polizist, als erfahrener Polizist... Leute, die halt auf der Straße arbeiten, die haben halt immer einen Notfallplan im Kopf grundsätzlich. Also es gibt seltene Situationen, wo wir völlig äh, stumm irgendwo rumstehen und nichts machen. Wir machen immer irgendwie, muss es ja weitergehen. Und äh, das hat da auch funktioniert. Also wir haben kurz geguckt, die Lage sondiert, was können wir jetzt machen? Und wir haben uns dann halt auf die Gefahrenabwehr halt beschränkt, dass wir halt die Leute so viele wie möglich da unten halt rausholen. Das war halt unser Auftrag jetzt in der Zeit. Und ich denke, mit einem guten Gewissen, dass ich da alles gegeben habe und ich denke, dass ich auch eine ganze Menge Menschenleben gerettet habe.
1: Hat sich das gesteigert im Laufe des Einsatzes oder würden Sie sagen, da gab es einen Moment, da haben wir gemerkt, jetzt wird es wirklich ernst, jetzt passiert hier was,
0: was keiner will? Ich denke, es hat sich grundsätzlich immer gesteigert. Es fing ganz locker an mit so ein paar Leuten, die halt hinterm Zaun rumliefen und die haben halt da wegholen sollten. Und das hat sich immer mehr und mehr gesteigert. Wir haben uns dann immer mehr und mehr formiert. es gab, Manche äh, Kollegen sind an manchen Stellen halt stehen geblieben und haben halt nur ihre eigene Aufgabe gemacht. Andere haben dann halt Aufgaben verteilt. Das gab es auch. Und ähm, wir haben uns dann eigentlich mehr oder wir immer mehr auf diese Situation anpassen müssen, damit wir halt das Ganze erledigen können.
1: Wissen Sie, was aus dem Familienvater bzw. seiner Familie geworden ist? Haben Sie das noch weiter verfolgt?
0: Nein, das weiß ich nicht. Ich kann mich aber noch an eine Situation erinnern, die für mich auch persönlich sehr bedrückend war. Irgendwann hatten wir auch einen Herrn da, der immer wieder runter wollte, weil er sein Portemonnaie verloren hat. Den mussten wir dann halt auch festhalten. Wir mussten ihn hinter zu Boden bringen, weil er einfach sich so dermaßen gewehrt hat. Den haben wir dann auch hinter den Zaun gebracht. Und der kam immer, immer wieder. Irgendwann kam es dann auch mal zu ähm, härteren Einsätzen und äh, ich selber habe Pfefferspray abbekommen. Hab dann da gesessen, war erstmal kurz nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Saß dann da, wurde auch selber von einer Malteserfrau da verarztet. Und dann sah ich diesen Herrn, den wir kurz vorher da hinter den Zaun gestellt haben, und er sagte mal. Bulle, heul doch, heul doch, du Bulle. Ist das alles so schlimm hier? Heul doch. Und das war für mich eine Situation, da habe ich bis jetzt noch dran zu knacken, muss ich sagen. Wie man so verbohrt sein kann, das verstehe ich nicht. Das war sehr, sehr bedrückend. Also ich weiß auch noch genau, wie der aussieht. Also ich hoffe, er kommt nicht aus Hagen, aber ich weiß noch genau, wie der aussieht. Ich habe dann nie wieder was von ihm gehört, aber das war schon sehr bedrückend.
1: Wie ist das jetzt so nach einem Jahr? Ich könnte mir vorstellen, also bei allen, die nicht beteiligt waren oder nicht da waren, ist das jetzt alles nochmal präsenter geworden, weil man nochmal vielleicht eine oder zwei Dokumentationen gesehen hat. Wenn man vor Ort war, sagt man dann, ich gucke mir das alles gar nicht an oder ich ähm, gucke auch nicht auf den Kalender, dass das jetzt der 24. Juli ist oder kommt man da nicht dran vorbei?
0: Ich denke, man kommt auch nicht dran vorbei. Also direkt nach der Love Parade hat man für sich selber erstmal einen Anspruch, so viel Informationen wie möglich einzuholen. Also ich habe dann sämtliche Reportagen, die ähm, Pressekonferenz, ähnliches, habe ich mir alles angeguckt, habe dann auch gleichzeitig mit Kollegen gechattet oder telefoniert. Und ähm, irgendwann hat man die Informationen, die man alle braucht und das ist dann für einen selber auch genug. Ähm, ich habe dann von dem Moment an eigentlich keine Reportagen mehr gesehen, weil ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich möchte das jetzt nicht durch irgendwelche Reportagen von irgendwelchen Experten oder Ähnlichen halt verfälscht wissen. Ähm jetzt fängt es ja wieder an mit diesen Reportagen ein Jahr danach. Ich habe mir eine vielleicht fünf Minuten angeguckt, aber das waren dann wieder so viele Gedanken, die im Kopf rumspukten. Und dann habe ich gesagt, ach komm, warum tust du dir das eigentlich an? Du hast jetzt ein Jahr eigentlich gebraucht, um da rauszukommen. Und warum machst du das jetzt eigentlich? Aber ich muss auch sagen, ich werde jetzt am Sonntag auch wieder in Duisburg sein. Da ist eine große Gedenkveranstaltung in der MSV Arena. Ich werde da mit einem Kollegen zusammen hinfahren und äh, wir werden uns das Ganze angucken. Wir werden auch kurz vorher noch äh, zu der Treppe hingehen. Dies, das soll ja jetzt alles wieder ganz anders aussehen. Ich habe es auch ganz kurz in der Reportage gesehen mit irgendwelchen Kreuzen behangen und ähnliches. Das wollte ich mir noch mal ganz kurz angucken, damit ich noch mal diese Räumlichkeit ohne die ganzen Menschen halt sehe, erkenne. Das ist so die letzte Information, die für mein Puzzle im Kopf halt noch fehlt. Und ich denke, dass ich dann danach komplett damit abgeschlossen habe. 177 Radio Hagen, der Podcast.